0: Ja, es gibt auch immer wieder das Argument eben, dass man die Weltbevölkerung ja auch nicht davon ernähren könnte, nur biologisch zu wirtschaften. Und da kriege ich dann schon immer so ein bisschen Wirkreiz, weil es mich enorm ankotzt, weil so viel auch weggeschmissen wird. Wo ich mir denke, ja, das wenn das nicht weggeschmissen werden würde, müsste genau. der andere weniger produzieren. Und da das Argument, das mag ich nicht. Das, das passt mir überhaupt nicht in Kram. Also wenn jeder darauf schauen würde, einfach nur dazu einzukaufen, was er braucht oder auch das... Zu, zu nehmen, was er bräuchte und das hat wir hatten das gesagt, irgendjemand hat es auch gemeint, es gibt halt viele Länder, die halt dann als Statussymbol auch eine gewisse Fettleibigkeit haben und das ist dann dieser Massenkonsum, den es eigentlich nicht bräuchte. Bei den Kühen zum Beispiel machen wir einen strikten Ernährungsplan. Also ja. da heißt es dann, die Kuh frisst so und so viel am Tag und mehr soll es nicht sein, sonst wird sie zu fett und weniger soll es nicht sein, dann ist sie unternährt. Und bei Menschen klingt zwar blöd, soll es aber eigentlich genauso sein. Jeder Mensch hat einen Bedarf, der gedeckt sein sollte. Und was darüber hinausgeht, ist dann schon Luxus. Und
1: Auf See: Der Podcast aus dem Fünfseenland.
0: Genau, und da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Faktor Zeit. Also man muss sich die Zeit nehmen mit dem dem Verbraucher oder auch der Verbraucher, mit dem Erzeuger zu sprechen. Und viel einfacher ist es halt doch, dann den Input, den man gerade braucht, zu googeln oder auch aus den Medien rauszusaugen. Und die Medien leben halt auch meistens davon, eher das Negative zu berichten, weil man da dann auch mehr Leser oder Zuschauer mitbekommt. Und wir als ja, Landwirte, die es richtig machen, die müssen halt dann dafür gerade stehen, was die schwarzen Schafe verbockt haben. Und man muss sich dann auch immer rechtfertigen. Und das ist dann natürlich auch schwierig, hat man da Lust drauf, dass man sozusagen die Leute dann auf dem Hof hat, die einen ausquetschen über Sachen, die man selber gar nicht macht, aber die eben in den Medien breitgetreten wurden. Von daher kann ich auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich habe da den den Nerv oder auch ich kann es dann nicht mit Leuten diskutieren oder ähm, auch, ja, Leute auf dem Hof zu haben, weil es eben mein Hof ist und ich mache meine Arbeit gern. Ähm, kann aber nicht mit Menschen. Nicht jeder kann mit Menschen. Das ist auch schwierig. <lacht> ja. Von daher, wir haben jetzt neulich erst gemeint, naja, wenn die Gäste oder die Kunden auf dem Hof ähm, nicht so angenehm, dann würden wir unsere Arbeit natürlich viel schneller schaffen. Aber unser Hof oder auch der Alltag lebt auch davon, sich mit den Leuten zu unterhalten. Einfach weil man auch mal was anderes kennenlernt und nicht nur den Hof. Man kommt zwar nicht selber vom Hof raus, aber die Leute kommen auf dem Hof und erzählen ihre Geschichte. Und das ist jetzt auch mit mit dem Landvergnügen zum Beispiel, wo die Leute ihren Camper bei uns eine Nacht stehen lassen können äh, von überall her. Und ja, ganz unterschiedliche Landwirtschaften, die auch die haben oder sich auch gar nicht auskennen. Aber man kommt mit den Leuten ins Gespräch, man holt sich sozusagen Deutschland auf den Hof und die Leute erzählen von sich.
1: Das erzähl doch bitte nochmal genauer. Also man kann mit einem Camper bei euch äh, also halt machen, sozusagen. Kann sich dann in die Stromwasserversorgung oder irgendwas anschließen wahrscheinlich?
0: Ich gehe mal davon aus, du bist top organisiert. Nee, das haben wir jetzt mal nicht angeboten. Okay. Also der, die Organisation Sorry. Hat, uns, hat uns dann sozusagen ein paar Tipps gegeben, auf was man so achten sollte. Und ja. ähm, wir haben jetzt für das erste Jahr erstmal nichts angeboten, nur den Stellplatz. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, wie nett man sich mit denen unterhält, kann man sagen, okay, gut, dann füllt euer Wasser mal auf oder sonst was. Aber wenn man alles pauschal anbietet, dann werden viele auch schon frech und äh, ja, saugen wir dir dann alles leer und füllen sich wieder voll auf und das wollten wir dann auch nicht. Also wir okay. haben ja sozusagen keinen Profit davon. Also wir verdienen ja nichts dran, außer dass man vielleicht auch wieder Verbraucher auf dem Hof holt, mit denen ins Gespräch kommt und seine Produkte ein bisschen bewerben kann.
1: Okay, aber ich finde das generell eine coole
0: Aktion. Ja.
1: Also, dass, dass, also. Das, dass das so gemacht wird. Aber <lacht> schade zu hören, dass das auch schon wieder, also dass man das wieder abriegeln muss.
0: Ja, man, so. lernt, man lernt viel dazu. Also ähm, es gibt, die meisten sind wirklich sehr nette Gäste ja. und dann gibt es natürlich auch da die schwarzen Schafe, die sozusagen auf deinen Hof kommen, und gerade mal das ein Hallo rausgequetscht bekommen und sozusagen, ja, ich habe jetzt hier meinen Stellplatz und der gehört jetzt mir und mhm. naja, man selber ist dann einfach auch zu nett zu sagen, es äh, ist mein Hof. Bitte fahr jetzt wieder. Nein.
1: Also <lacht> er bleibt dann gleich für zwei Wochen oder was? Wie läuft das?
0: Nee, nee, der bleibt dann auch bloß für eine Nacht, aber die Nacht wird, also man darf 24 Stunden da stehen. Ja. Und das kosten gerade die, die etwas anstrengender sind, auch gut aus. Also die meisten, mit denen man sich nett unterhält, die sind dann nach einem halben Tag schon wieder weg. Aber die, die wirklich sehr anstrengend sind und auch sich an kaum Regeln halten, die ja, bleiben halt dann auch länger stehen.
1: Ich finde es immer phänomenal, was für eine Geduld du auch hast äh, und auch wie wenig emotional du darauf reagierst, wenn du das
0: erzählst. Nee, das das lässt man anderweitig aus. Da geht man dann in den Garten und hackt ein bisschen oder keine Ahnung, da findet man was. Ja, Ja. okay, äh, ich
1: könnte das nicht. (lacht) Also ja. wenn ich jetzt einen Bauernhof hätte und da würde jemand nicht so spur mich das will, dann
0: ist das schwierig. Ja, nee, man redet sich halt ein, okay, die 24 Stunden sind jetzt auch gleich wieder rum und man hofft, die nächsten Gäste sind wieder netter und das war dann auch der Fall, die nächsten Gäste, die waren total entspannt und die haben dann auch beim Melken zugeschaut oder da war sie aus glaube ich, aus Thüringen, ja genau. Und das war ihr Kindheitstraum, mal die Kuh zu melken. Und für die war das dann das Highlight, einfach mal Milch aus einer Kuh rauszubekommen. Ja, ja. Genau. Das, ist, das
1: ist doch jetzt wieder sehr cool. Also Richtig, eine genau. Ja.
0: Davon, ja. davon zerrt man dann eher und vergisst dann wieder das Negative. Aber man lernt die Leute auch kennen. Also ja, man deswegen, nicht jeder kann mit Menschen. Man muss es auch mögen, wenn man nie weiß, wer da auf dem Hof kommt. Und ja, am Telefon klingt jeder meistens ganz nett. Aber wenn ist das sagt, so? Ja, klar, die wollen ja einen Stellplatz. Die okay, wollen ja was von mir.
1: Ja, okay, das, äh,
0: das, das erklärt vieles. Ja Und dann, wenn sie aber auf dem, sind, auf dem Hof sind und den Stellplatz haben, dann zeigen sie dann auch gerne ihr wahres Gesicht. Ja. Aber gut.
1: Okay, genau. aber ich finde das prinzipiell, probiert er echt viel aus. Ist das auf, also musst du deine, äh, ja, du schwunzelst. Ist das auf meinen Mist gewachsen? Ja, genau. Ist das auf deinen Mist gewachsen? Also musst du deine Eltern zum Beispiel bei solchen Sachen äh, jedes Mal überzeugen und sagen, so, hör mal zu, Papa, ich habe jetzt das und das vor, das machen wir jetzt so und so und das ist deswegen gut. Also wie funktioniert das bei euch?
0: Ja, also Reibungen gibt es immer und ich glaube, das war auch damals so, wo er dann den Hof übernommen hat. Also ich glaube, gerade wenn eine junge Generation sich einbringen möchte und neue Ideen hat, dann wird es immer schwierig sein, gerade das eingefahrene System ein bisschen zum Schwanken zu bringen, was Neues auszuprobieren. Aber gerade sowas jetzt auch wie mit dem Landvergnügen, wenn es darum geht, ähm, Leute auf dem Hof zu holen und jeder in der Familie hat auch gerne diese Gespräche mit dem Verbraucher, dann ist es auch gar keine große Überwindung oder auch keine, wie sagt man, ich muss da nicht viel reinreden und sagen, hey, das müssen wir jetzt machen und jetzt habt ihr nicht so, sondern da wird dann beim Essen drüber geredet so und so schaut es aus und können wir uns das vorstellen und dann klappt es auch oder klappt nicht, je nachdem, wenn die Argumente natürlich äh, überwiegen, es nicht zu tun, dann redet man ja miteinander. Aber deswegen, wenn ich mir was überlege, dann äh, hole ich mir schon genug Argumente, dass es auch wirklich nicht so einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern dass ich auch sagen kann, das und das und das spricht dafür. Das könnte vielleicht dagegen sprechen, aber dass die Pro-Argumente natürlich überwiegen, dann tue ich mich auch leichter zu überzeugen.
1: Wir waren jetzt ja noch nicht bei euch auf dem Hof. Also Mhm. das heißt, wir kennen jetzt nur dich. Wir hatten ja auch vorher äh, öfters telefoniert. Das heißt, wie äh Wer wer gibt da so den Ton an, deinen Vater oder deine Mutter? Oder muss man beide überzeugen? Und ähm,
0: stelle ich mir das jetzt eher sachlich oder eher emotional vor? Es gehört, glaube ich, beides irgendwie dazu. Dadurch, dass man ja als Familie zusammen arbeitet und wohnt, äh, man hat ziemlich viel am Tag miteinander zu tun. Das heißt, dass da irgendwas unemotional über die Bühne geht, kann man eigentlich vergessen. Ähm, aber wenn es gerade auch so wie die Umstellung auf Bio oder dann auch das mit den Stellplätzen oder irgendwelche Veränderungen, da musst du natürlich auch sachlich argumentieren, was spricht denn dafür? Es ist für uns mehr Aufwand. Also was könnten wir davon noch haben? Haben wir vielleicht dann auch mehr Entspannung, mehr Freizeit, vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld für uns übrig? Also das sind dann alles schon auch sachliche Fragen oder auch Argumente, die man bringen muss. Und wer das Sagen hat, ist schwierig. Also... <lacht> Ich glaube, das hält sich dann ganz gut die Waage. Nein. Ähm, Sorry, das, das, war jetzt, das war jetzt schon eine gemeine Frage, ich tut mir leid. Nee, also überhaupt nicht. Also da, ich würde schon sagen, der Papa hat die Oberhand, das ist halt so, er ist der Chef auf dem Hof ja. und ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Er hat es ja auch so alles aufgebaut mit meiner Mama. Und ja, ohne meine Mama wird es auch genauso wenig laufen, weil sie ist der Springer sozusagen überall auf dem Feld, im Stall, im Haus. Also Hut ab an beide, weil ohne die beiden wird es den Hof so nicht geben und ich könnte mich nicht so austoben oder verwirklichen, wie ich das gerne hätte. Von daher braucht es dieses Grundkonstrukt von meinen Eltern, sonst könnte ich das nicht weitermachen, genau. Du hast nochmal gesagt, deine Schwester ist auch mit dran beteiligt oder
1: ähm, machst du das komplett mit deinen Eltern
0: allein? Also, wenn, wenn Not am Mann ist, ist meine Schwester auf jeden Fall mit dabei und mein okay. Bruder kommt dann auch. Okay. Und dadurch, dass meine Schwester auch im, im, Veterinäramt arbeitet, hat die auch noch den, mehr den fachlichen Bezug. Und von daher, ja, wenn, wenn wir Hilfe brauchen bei der Ernte oder so, dann ein Anruf und ja, ich nehme mir frei, macht es am Wochenende, dann komme ich vorbei. Von daher, ja, es ist ein Familienbetrieb und da okay. hilft jeder so gut er kann und jeder weiß, wenn, ich Zeit habe und helfen kann, dann komme ich auch vorbei, weil es geht einfach schneller und ist für alle entspannter. Genau. Okay.
1: Ähm, was wir total spannend finden würde zu erfahren, was plant ihr für die Zukunft <lacht> und äh, vielleicht auch für die Nähere. Ich habe den Eindruck, dass hier jemand mir gegenüber sitzt, der doch auch gerne untriebig ist, <lacht> der gerne Neues ausprobiert und äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass da nicht irgendwas in der Pipeline ist.
0: Vielleicht magst du uns was verraten. So richtig in der Pipeline ist ist nichts. Es sind total viele Ideen im Kopf, die aber auch viel, viel Planung brauchen. Und mein Traum wäre es natürlich, dann selber wirklich auch Käse herzustellen zum Beispiel. Aber dafür... Kaufen wir. (lacht) Ja. Ja, dafür sind einfach die Auflagen enorm groß. Also ich bräuchte einen Raum, wo ich das verarbeite. Es muss pasteurisiert sein. Es sind also ziemlich hohe Investitionskosten. Und dann muss halt auch gegeben sein, dass ich die Ware an den Mann bekomme. Und wenn ich das alles nur mache, damit ich was Tolles im Hof integriert habe, dann ja, ist blöd, wenn es am Ende keiner kauft. Deswegen ist natürlich auch die, das Bedenken, ob das dann auch so sinnvoll ist, den Schritt zu wagen.
1: Okay, aber es geistert bei dir rum. Also, ich habe ja auch, äh, wir sind ja auf Instagram gut vernetzt. Ich äh, sehe ja den Käse, den du jetzt so schon mal herstellst, ja. für euch, <lacht> was man ja darf, so wie Marmelade kochen. Solange man genau. das nicht verkauft, ist ja alles gut. Mhm. Hast du aber ihn da?
0: <lacht> Käse habe ich gerade keinen. Doch, ist es ist gerade eine andere Arbeit.
1: Ja, würden wir wirklich gerne mal kosten. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie hoch zum Beispiel die Investitionskosten für eine Käserei XY sind oder wahrscheinlich brauchst du eine Industrieküche oder ähnliches. Das muss so gefließt sein und solche Sachen. Und dann muss man natürlich Marketing betreiben, braucht man irgendwie Personal dafür, Verpackung hinher, Logistik etc. Schon mal daran gedacht, sich
0: dafür vielleicht jemanden mit ins Boot zu holen, also nur für diese Sparte. Das ist dann sozusagen dieses Zwischenmenschliche, also ich kann gut mit Verbrauchern, aber wie es dann mit festen Angestellten oder sowas ist, das weiß ich nicht. Da schätze ich mich ziemlich, sag ich mal, ziemlich sch- schlecht vielleicht, ein, weil ich sage, A, keine Erfahrung habe und B, wir immer nur als Familie gearbeitet haben. Also wie wäre es, eine fixe Fremdarbeitskraft zu haben? Ja. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
1: Oder ein Käse, also ich sag mal, du musst ihn ja noch nicht mal fest einstellen, du kannst ja auch sagen, okay, also wir liefern die Milch und jemand anders macht es halt dort und die Arbeitsräume teilen wir uns und wir stellen die Fläche ja. zur Verfügung. Beispiel. Wir haben
0: schon relativ viele mobile Käsereien noch angefragt, die dann eben aus unserer Milch Käse machen, aber die sind alle voll. Also jeder, der irgendwie jetzt auch auf den Zug aufgesprungen ist, direkt zu vermarkten oder Milch hat zur direkten Vermarktung, der bietet auch Käse an. Und da ist es enorm schwierig, da irgendwo reinzukommen. Reinkommen heißt, also damit ich das verstehe, an die Leute ranzukommen oder an den Verbraucher? Äh, nee, sozusagen seine Milch dem Käse zu geben, also der hat seine seine, seine Station, wo er den, die Milch dann zu Käse verarbeitet, aber da eben reinzukommen mit seiner Milch und da dann eigenen Käse machen zu können, das ist schwierig, weil einfach, ja, der keine so großen Kapazitäten hat, alle zu bedienen. Von daher ist es schwierig, jemanden zu finden, der aus seiner Milch Käse macht. Außer man macht es dann selber oder da habe ich mich aber noch nie schlau gemacht, wie es ist, einen, einen Käse auf dem Hof zu holen, dass man sozusagen die Räumlichkeit eben bietet, aber ja, da wäre halt die Investition dann noch relativ groß, diesen Raum zu schaffen.
1: So eine Industrieküche sozusagen, genau. ja. Und ma, also man weiß ja auch vorher irgendwie nicht, wie viel Käse muss ich denn jetzt eigentlich herstellen, damit sich das mhm. jemals lohnt.
0: Auf jeden Fall mehr, als dass ich ihn alles selber essen könnte. Definitiv. <lacht> mal aus. Wegschmeißen ist wirklich dann zu schade und deswegen nee. ist das halt so typisches unternehmerisches Risiko. Aber da bin ich jetzt einfach, glaube ich, noch ein bisschen zu zu unbelesen, solche Schritte schon zu wagen. Aber es sind halt so Gedanken, die im Kopf rumschweben. Genauso wie das mit den Lupinen. Einfach dann solche Schritte mal zu probieren. Also ja, wir auch. finden
1: beides super spannend, weil ja. Ähm, ja, wir haben immer gesagt, äh, also wir haben jetzt eine Käserei, also einen Hofladen mit Käserei aufgetan am Starnberger See. Mhm. Aber jetzt mal letztendlich, ähm, Da müssten wir dann einmal im Monat rüberfahren, weil wir fahren da 40 Minuten hin Mhm. und 40 Minuten zurück. Das ist eigentlich verrückt, um dann dort seinen Käse zu holen. Und dann sagt jemand anders, ja, damit ihr die Plastikverpackung spart im Supermarkt, alles klar, verstanden. Ja, schwierig zu argumentieren. Ist irgendwie schwierig. Mhm. Und äh, klar, aus rein egoistischen Gründen (lacht) natürlich total Bock auf sowas. Das fehlt uns irgendwie hier noch. Mhm. Klar gibt es jetzt diese große Käserei, diese Kä- diese diese Genossenschaft im, am Tegernsee, die kennst mhm. du wahrscheinlich auch, äh, wo sich da mehrere Bauern da zusammengetan haben und so ein Riesending dahingesetzt haben, mhm. äh, auch sehr lecker mhm. ähm, und natürlich auch ein wahnsinniges, so ein Ausflugsmagnet ist das ja fast geworden, ja. also das ist das Ding, was, was, was dir vorschwebt in XXL, mhm. Fänden wir es natürlich spannend, wenn es jetzt hier im Ammersee-Bereich auch mal eine Käserei geben würde. Aber gibt es nicht, so viel wir
0: wissen. Ja. Also, ich wüsste jetzt nur eine Ziegenmilchkäserei. Wir hatten, früher hat unsere Molkerei das auch mal produziert, so Ziegenfrischkäse. Da ging dann aber bloß nur nach Italien. Da hatten wir dann nichts mehr davon. Hm. Und das war aber schon echt lecker. Also, es war was anderes. Also, gerade vom Geschmack her. Aber. Ich habe ich hab halt immer das Problem, ich habe das Gefühl, ich beiß in den Stall. Ja. Das riecht oder speckt nach Ziege, ja. Ich, <lacht> Ziegenstall.
1: Ja, also ich beiß direkt rein so, ne? In das Holz da. Ja. So, und alles, was da rumliegt. Und, oh, ich hasse das. Mhm. Und wenn er mal äh, so nichtssagend schmeckt, wahrscheinlich für, für Leute, die Ziegenkäse lieben, also ist das ein nichtssagender Käse, ja. dann kriege ich es hin. Hm. Mit viel Honig,
0: aber auch drauf, das muss, irgendwie
1: muss da noch was drüber. Also
0: gebackener hm. Ziegenkäse mit Honig ist doch echt super. Ja. ja, wenn er halt so... Aber warm riecht er wahrscheinlich noch intensiver. Ja, aber er muss echt Mainstream sein. Ja. Also dann kriege ich es hin, aber ansonsten wird
1: das nichts. Aber äh, wie gesagt, Verena, die kann sich da reinsetzen. Hm. Nee, ich hätte gerne Kuhmilchkäse.
0: Ja. <lacht> ist für mich auch leichter, als jetzt Ziegenmilch zu bekommen. Ja. und,
1: und, und äh, Mozzarella wäre toll und, und all so ein mhm. Zeug. Ja. Also das, das finden wir noch mal echt den Hammer, mhm. sowas zu machen. Und auch sowas mal zu vermarkten, finden wir auch interessant. Also es ist ja auch so, dass wir im Moment gerade zusammentragen, was gibt's denn jetzt wirklich alles hier, dass man wirklich komplett vielleicht mal damit kochen könnte. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zu 100 Prozent alles aus der Region beziehen können, was wir manchmal für unsere doch einfache Küche brauchen.
0: Was würde Was, dann noch fehlen?
1: Naja, Granatapfel, aber das funktioniert natürlich das jetzt weniger. Hm. Schwierig. Also es <lacht> ist zu kalt. Pfirsich fänden wir auch nochmal super spannend. Mhm. Also muss man irgendwie auch immer so alles nachholen. Also so solche Sachen. Mhm. Und, ähm, salattechnisch haben wir uns jetzt selber natürlich top aufgestellt, ja, weil auch. wir alles jetzt selber angebaut haben, so wie wir <lacht> das wollen. Ähm, damit sind wir gut zufrieden, aber wie gesagt, Käse ist im Moment das größte Problem. Ja. Äh, da haben wir auch noch keine Lösung für. Gut, den wir Weile haben. Ja, wir setzen es jetzt nicht unter Druck, aber äh, klar, du weißt ja auch, im Moment ist, ist, die, ist die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion doch sehr aufgeheizt. Mhm. Ähm, klar, wegen Wahl im ja. September. Mhm. Äh, mal sehen, was du dazu sagst. Ist, wer haben letztens darüber geredet beim Abendbrot, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt beide nicht so einen guten Job hätten und nicht zur Mittelschicht gehören würden und jeden Eurocent zwei- oder dreimal umdrehen müssten, wie würden wir denn dann unser schönes, nachhaltiges Leben, was wir da begonnen haben, dann finanzieren? Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, wahrscheinlich würden wir dann zu einem Discounter gehen und äh, dort die, äh, also uns in Anführungsstrichen gesund ernähren, in der Form, dass man dann halt keine industriell verarbeiteten Lebensmittel nimmt, aber ähm, ja, die Eier, das Gemüse, was da ist oder sonst was, äh, aber ob das jetzt biozertifiziert ist oder nicht, mhm. äh, ist nicht. Das Geld wäre ja nicht da. Mhm. Und äh, das ist ja eine Diskussion, die, die auch wichtig ist, ähm, dass das nicht alle Schichten erreicht. Also, dass nicht alle Schichten die Möglichkeit haben, das zu tun, wenn sie das wollen würden. Und das finde ich
0: schon nicht angenehm. Nee, also, wie kann man es zum liebsten sagen? Die, also nicht jeder kann sich das Bio leisten, das stimmt. Ja. Weil man eben, wie wir es jetzt auch merken, man hat höhere Kosten und die müssen ja auch gedeckt werden. Wie du das
1: mit den Eiern schon gesagt hast, nicht? Der, genau. Eier, der
0: Preis ist gestiegen
1: und selbst die Leute, die sich das leisten könnten, mhm die machen das dann nicht mehr und jemand der sich es aber definitiv nicht leisten kann und da gehören ja viele Leute dazu inzwischen also schon ein höherer Prozentsatz ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen dass das total frustriert das glaube ich
0: gerade wenn man vielleicht dann auch nicht mit anderen Leuten mitreden kann weil man sich es nicht leisten kann Grade so im Freundeskreis oder sowas wenn dann natürlich andere dabei sind die sagen ja ich habe jetzt wieder das Biofleisch gekauft oder mhm. das Biogemüse und ja ich kann es mir halt nicht leisten Also ich denke mal, vieles braucht man auch nicht zwingend, was jetzt vielleicht äh, biologisch teurer ist, aber vielleicht brauche ich es auch nicht zwingend. Äh, Konventionell kann genauso gut ja produziert sein, außer dass es halt nicht dieses Siegel hat. Also sagen wir so, wenn jetzt ich die Wahl hätte zwischen einem biologischen Produkt aus dem Ausland oder dem konventionellen Produkt aus dem Nachbardorf, würde ich immer das aus dem Nachbarort nehmen, weil ich halt dann meistens auch weiß, wer es wahrscheinlich produziert hat. Und
1: also, wir wissen es jetzt nicht, wer es produziert hat, aber wir würden, ähm, also das ist auch nochmal so ein Ding, mhm. ähm, um da nochmal einzuhaken. Bio aus was weiß ich woher, mhm. äh, finden wir unheimlich komisch, dass das jetzt gekauft werden soll für teures Geld. Und das regionale Produkt, was konventionell hergestellt ist, aber, sag ich mal, Transportwege hatte ja. von einem oder zwei Kilometer, mhm. ist jetzt irgendwie schlecht. Und äh, das andere ist dann ja noch Plastik verpackt in einem Ausmaß, wo du denkst, Alter, was ist das? Ja, <lacht> ja finde ich komisch. Also, dass das überhaupt ein Biosiegel bekommt, finde ich total komisch. Mhm.
0: So. Ne, da ist halt dann auch wichtig, muss es dann auch wirklich Bio sein, wenn ich es mir nicht leisten kann, weil es vielleicht dann teurer aus dem Ausland ist? Oder nehme ich halt dann das günstigere, konventionelle? Da sollte ich dann eigentlich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es mir jetzt mal nicht Bio leisten konnte, sondern weil ich dann auch mit, gut, mit gutem Gewissen sagen kann, ich habe das Geld jetzt nicht für dieses Bio-Produkt, sondern ich kaufe es mal halt konventionell. Aber das kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, weil das nicht schlechter ist, sonst wäre es nicht auf dem Markt, wenn es hier aus der Region ist.
1: Also wie gesagt, wir verfahren so auch. Wir würden uns natürlich auch wünschen, dass alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit haben, Bio zu essen, wenn sie das wollen. Mhm. Ich finde, das sollten wir uns doch als so reiches Land, also muss das irgendwie drin sein.
0: Mhm. Ja, es gibt auch immer wieder das Argument eben, dass man die Weltbevölkerung ja auch nicht davon ernähren könnte, nur biologisch zu wirtschaften. Und da Kriege ich dann schon immer so ein bisschen Wirkreiz, weil es mich enorm ankotzt, weil so viel auch weggeschmissen wird, wo ich mir denke, ja, das wenn das nicht weggeschmissen werden würde, müsste genau. der andere weniger produzieren. Und da das Argument das mag ich nicht. Das, das passt mir überhaupt nicht in Kram. Also wenn jeder darauf schauen würde, einfach nur dazu einzukaufen, was er braucht, oder auch das zu, zu nehmen, was er bräuchte, und das hat, wir hatten das gesagt, irgendjemand hat es auch gemeint, es gibt halt viele Länder, die halt dann als Statussymbol auch eine gewisse Fettleibigkeit haben. Und das ist dann dieser Massenkonsum, den es eigentlich nicht bräuchte. Bei den Kühen zum Beispiel machen wir einen strikten Ernährungsplan. Also da heißt es dann, die Kuh frisst so und so viel am Tag und mehr soll es nicht sein, sonst wird sie zu fett. Und weniger soll es nicht sein, dann ist sie unternährt. Und bei Menschen, klingt zwar blöd, soll es aber eigentlich genauso sein. Jeder Mensch hat einen Bedarf, der gedeckt sein sollte. Und was darüber hinausgeht, ist dann schon Luxus. Und was drunter geht, sollte eigentlich dann nicht passieren, also dass jemand unternährt ist. Und wenn ich das mal anpasse, dann hätte ich schon auch gar nicht mehr so viel zum Wegschmeißen. Oder ich könnte die Produkte, die ich produziere, viel besser an den Mann bringen oder an die Frau. Von daher ist das auch so eine Sache, wo man viel Kosten oder auch viel vom vom Preis her einsparen könnte.
1: Ja, also wir finden auch, dass viel zu viel weggeschmissen wird, und bevor wir angefangen haben, haben wir das nämlich auch getan. Mhm. Also klar, man hat, man kauft dann das ein. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in einem Ausmaß weggeschmissen haben, der abartig ist. Aber ja, ja, da wurde schon mal was schlecht. Und das wurde dann weggetan. Und mhm. heute wird bewusst darauf geachtet, dass das dass das aufhört. Ja. Und äh, wenn der Junge schreit und sagt, ja, yeah, ich will Salami. Hm. Ja, kannst du haben. Wird aber auch aufgegessen. Mhm. Ja.
0: Dann nehme ich ein bisschen weniger. Nee, das stimmt. Und vor allem auch mit dem, mit dem, wenn es jetzt halt im Supermarkt weggeschmissen wird, in den Umländern ist es ja auch schon erlaubt, dass man es dann noch verwerten darf. Also gut, dieses Containern und sowas, was jetzt ja. hier in Deutschland verboten ist. Ja. Wo ich mir denke, wenn es jetzt wirklich Bioprodukte sind, die weggeschmissen werden, warum soll man es dann nicht den Leuten geben, die es sich vielleicht nicht zwingend leisten können, aber sich freuen würden, Bioprodukte zu bekommen? Also da, glaube ich, sind wir auch noch einen ziemlich einen großen Schritt von entfernt dass man die Produkte nicht noch sinnvoll nutzen könnte, als sie sie wegzuschmeißen. Ich finde, da gibt es noch total viele
1: Möglichkeiten, Mhm. seitdem wir unser Gemüse zumindest für ähm, das eine halbe Jahr selber anbauen. Mhm. Ähm, Also wir haben Unmengen an Tomaten oder sonst was Mhm. oder dies. Was da Arbeit dahinter steckt, das schmeißt man nicht weg. Du (lacht) pflegst und pflegst den Kram und die schmecken natürlich auch geil, aber manchmal sind die natürlich auch in einer Ausprägung auf dem Tisch, wo du sagst, okay, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Und dann fängst du an, die Sachen zu Ketchup zu verarbeiten, einzukochen. Mhm. Also du kriegst einen ganz anderen Bezug dazu. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, ist dir scheißegal. Wenn es nur für den Balkon ist, Mhm. mach das mal.
0: Es gibt jetzt auch schon Tomatenpflanzen, die extra für den Balkon gemacht werden. Also so Balkonkästen, Tomaten.
1: Wir wir probieren die gerade aus. Ich hatte die... Im Internet, über Instagram wurde mir die immer wieder angezeigt, nicht so diese <lacht> kauf mich, ich kauf mich. Ja. Und ich so, Mann, das, das ist ja genau, genau reingefallen, bestellt. Und dann habe ich gesagt, komm, die nehmen wir noch, weil ich war neugierig. Ich habe dann zu gesagt, ich sage, guck mal, die, die, das Ding ist ja, das ist ja abartig, dieser Ertrag, den die, den die mhm. angeblich haben soll. Ich bin neugierig.
0: Ob Was es jetzt, jetzt wirklich so ist. Jemand ja, wächst ja auch rein, so in gewisser Hinsicht.
1: Darum geht es ja. Also äh, wir wollen ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern einfach sagen, okay, wir haben eigentlich im Grunde genauso wenig Ahnung wie der Zuhörer. Wir sind euch vielleicht ein, zwei Jahre jetzt voraus, aber mehr ist es nicht. Und wir haben genauso angefangen. Äh, Und wir wollen einfach jedem sagen, dass es sich lohnt, diese Themen zu betreten.
0: Spätestens wenn dann die Ernte stattfindet. Also bei uns ist es jetzt auch so im Garten. Ich versuche mich da auch ein bisschen zu verwirklichen mit verschiedenen Gemüsesorten und Obst und was es alles gibt. Und das ist jetzt im Garten wie im Stall genauso. Du pflanzt was an oder du besamst eine Kuh. Und dann freust du dich enorm, wenn entweder dann das Gemüse erntereif ist oder ein Kälbchen auf die Welt kommt. Also es ist so, das ist das, was mir als Landwirt dann auch enorm Spaß macht am Beruf. Dieses, dieses, ähm, ja, man hat was erreicht, also man hat was geschafft und man konnte es beeinflussen. Und man hat dann eben auch etwas, um es dann auch zu verwerten oder auch weiter daran aufzubauen. Das Gemüse, jetzt zum Beispiel habe ich auch gelesen, einfach mal eine Salatpflanze blühen lassen, dass da ein neuer Samen rauskommt und der samt sich dann von selber da ein bisschen aus und dann hast du vielleicht im nächsten Jahr dann schon einen eigenen Samen. Also auch nicht alles ernten, sondern auch mal was stehen lassen. und das per- Permakultur, ne? Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Am, am allerschönsten finde ich dass die Kinder das mitbekommen. Mhm. Und äh, da auch drauf reagieren. Also wir haben das Glück gehabt, damit früh genug begonnen zu haben, dass sie in einem Alter sind, wo sie schon mitmachen können, mhm. aber äh, ich sag, noch nicht
0: alt genug sind, dass sie sagen, boah, lass mich in Ruhe mit dem ja. Mist. <lacht> cool, also wir ja. haben auch das Glück drüben gegenüber das, das SOS Kinderdorf und da hat eben ein, ähm, ein Erzieher seine Abschlussprüfung bei uns gemacht. Und seitdem kommt er mit seiner Kindergartengruppe eben regelmäßig auf den Hof. Und für die Kinder ist es halt ein Highlight, einfach mal einen Kalb vom Namen zu sehen oder bei einer Geburt dabei zu sein. Wir hatten da echt Zufall, dass immer, wenn er dann auf den Hof kommen ist, gerade eine Geburt war. Also hätten wir Geburtsprobleme gehabt, hätten wir bloß gesagt, du, Martin, komm vorbei. Äh, Timing. Richtig, wir brauchen dich. Und auch wenn es dann zu den Hühnern geht, das Eier absammeln oder einfach mal einen Huhn streicheln, das sind so... Kleinigkeiten. Wir selber als Landwirt ist das dann meistens so selbstverständlich, aber wenn da Kinder mit dabei sind, dann denkst du dir, ja, man hat schon echt einen coolen Job und wir hatten noch nie so viele Praktikumsanfragen von den Kindern, weil das alles so toll ist, aber und da ist es halt enorm wichtig, dann auch äh, die Kinder relativ früh ranzuführen, wie wird es produziert, was kann man daraus machen ja. und dann können sie ja später immer noch entscheiden, ja, mag ich das oder mag ich es nicht, aber sie haben dann zumindest schon mal gesehen, wie es produziert wird und ob sie das dann später mal unterstützen wollen. Das ist dann ihre Sache. Wir kommen ja
1: bei euch auch nochmal vorbei. Wir Mhm. wollen ja äh, nochmal einen vollständigen Bericht machen bei uns auf dem Blog. Ja, wir hoffen, dass das jetzt am kommenden Wochenende irgendwie möglich ist. Und dann Mhm. würden wir natürlich, weil wir beide Kinder da haben, die natürlich auch einpacken. Gerne. Und
0: Mhm. wir sind total gespannt. Lass ich auf jeden Fall ein paar Eier im Nest liegen zum Absammeln.
1: Okay, finde ich eine gute Sache. Es war cool, dass du da warst.
0: Hat mich sehr gefreut. Okay, danke. Gerne. Ciao. Ciao.